0: Uno. Buongiorno, ben ritrovati a Shonaker Hat. Quest'oggi con un nuovo episodio di Foss Explorer. Siamo arrivati alla puntata numero 8 di questo format. Sempre con me, eh, Gabriele. Ciao a tutti, e direi di iniziare subito. Di, sì, iniziamo partire. subito. Allora. Come prima repository, ovviamente non c'è una classifica, eh, gli ordini sono casuali, sono magari di ordine nostro in maniera logica, si sta perseguendo un filo lineare. E partiamo subito con eh, una repository che si è aggiornata eh, recentemente, che è il sito ufficiale di Fiverr, che è anch'essa una community eh, dove io sono stato ospite personalmente, infatti saluto eh, il, il, tutti, tutti i ragazzi di, di Fiverr, Eh, in particolare Matteo che mi ha ha invitato a parlare di front-end. Volevo eh, appunto eh, spendere due parole su Fiverr perché è una community che è a Verona ma eh, ultimamente fanno webinar e quindi eh, possono essere consultati da tutte le parti d'Italia e non solo Mm e fanno molti webinar, molti eventi con argomenti molto interessanti e con persone che ne sanno Molto di più sia di me sia, sia di Capi. Infatti, eh, qui come vedete, uno degli ultimi
1: eh, talk è proprio di, di Michi, dove hai parlato di micro front-end.
0: Sì, sì, esatto. Del 24 stata...
1: giugno. Abbiamo fatto in realtà anche uno speciale, una main live speciale sui micro front-end e i microservizi proprio eh, la settimana dopo, se non mi ricordo male, del, del, tuo, del tuo speech.
0: Sì, sì, esatto, per, per, per spiegare anche, anche a questo Schrodinger un po' cos'è questo, questo pattern architetturale per il micro front-end. Mm-hmm. Eh, tornando alle repository, esatto. eh, notiamo che il, il sito effettivamente non è, non utilizza Jekyll come eh, di prima chitarra si potrebbe pensare, perché di fatto è un sito statico con tante risorse statiche, quindi... Normalmente se io e siamo partiti con l'idea di, ah vabbè, è fatto con Jehil però bellino questo tema. In realtà andando a vedere il pacchetto di Jason che sta mostrando a Gabriele, in realtà abbiamo usato Elementai, che è un altro, esatto. diciamo, un'alternativa no? di Jekyll
1: sì, di diciamo, secondo me anche un po' più leggera magari come pacchetto rispetto a o, o alle sue o ai suoi simili anche okay, il sito si può vedere che è molto più leggero forse un tantino più incasinato se posso <ride> se, se posso permettermi eh, però sì è un, un'alternativa ai, ai soliti c'è eh, o comunque ai soliti eh, tool di sviluppo blog
0: sì o comunque di generatori di siti sì, di statici sì, sì. Che, mm-hmm. che, che di fatto è quello che fa questo l'eventai mm-hmm. non lo conoscevo sinceramente non so te Gabi se... No, non l'avevo mai Mm. sentito quindi scopriamo sempre cose nuove anche anche in questa casa Sì
1: (ride) Ti sto facendo vedere proprio la la repository GitHub di Eleven infatti anche nell'About dicono che è un'alternativa Jekyll più semplice Mm -mm. trasforma una cartella in un template eh, no, la cartella il template di una cartella in, un, in una pagina HTML.
0: Eh, sì, quindi diciamo il meccanismo è più o meno lo stesso di Jekyll, una cartella piena di template e poi riutilizzare con uh, sì. scrivendo dei markdown, de- poi sì, successivamente. Sì, sì. Infatti sono supportate anche su questo diciamo uh, framework o questo sito di gener- questo generatore le siti statici sono supportati i vari liquid, i vari backdown, HTML. Mm-hmm. quindi mh, alla fine si assomigliano tutte queste, queste diciamo sì. questi mini framework per la realizzazione di questi siti statici.
1: Andiamo avanti con un'altra repository eh, che è diciamo molto semplice, pa- sembra molto semplice, è un repository si chiama Image Sorter eh, di Vincenzo Petrolo. Eh, nell'avauto possiamo leggere eh, che ha scritto questo script che, eh, per, che, use of, che permette l'uso del modulo python face recognition per eh, fare match di immagini e spostarle in un'altra eh, in un'altra cartella praticamente quello che fa è prende il, i dati le, l'insieme di dati di immagini eh, e genera una cartella in cui trova la faccia di, eh, di qualcuno, per esempio in questo caso lui fa l'esempio di, eh, di Pippo. Mm-hmm. Eh, lo script esegue che, il trova foto, find images, eccolo qua, e prende in ingresso tre elementi, che è eh, la, eh, la directory che contiene tutte le facce conosciute la directory che contiene le immagini da cercare e poi dove spostare le immagini trovate, quelle riconosciute è un'idea interessante, come un'idea per automatizzare magari un processo che lui faceva molto spesso e quindi giustamente ha detto ma perché non non, non velocizzare eh, tutto con un bello script mi sembra
0: un'ottima idea sì, sì, infatti poi ha lasciato qualche dato di statistica per appunto ehm, dare un po' delle statistiche per capire quanto è effettivamente è veloce o meno questo, questa sua implementazione e poi ha lasciato anche eh, degli spazi per chi volesse contribuire mm-hmm. per ampliarlo anche a chi ha una GPU, magari lui in questo caso aveva forse una, una GPU integrata al... Al, al processore, processore sì. di conseguenza non ha potuto fare dei test però ecco potrebbe essere sicuramente molto più performante essendo che ha comunque un modello su uh, delle immagini sì. infatti
1: quello lo indica anche che se la tua uh, se il tuo pc ha una GPU di nvidia magari va un po più veloce mm. Eh, andiamo avanti. Questo è Vincenzo Petrolo. La, è lo sviluppatore che ha ideato questo script, eh, vuoi, vuoi dire, vogliamo eh, dire qualcosa su di lui? Eh, lavora, credo o fa parte di un team chiamato Team Diana. Diana.
0: Non so come si pronunci. Eh, Dictate, nemmeno io. Se dobbiamo essere italiani, direi Diana però eh, esatto. In, in teoria è un sito inglese quindi italiano Sì,
1: è vero. Che fanno ricerca e sviluppo di applicazioni robotiche per lo spazio. Eh, credo sia mm-hmm. a questo punto una società,
0: non lo so. Penso sia, no, no, credo sia in partnership con uh, la anche il Politecnico di Torino mm, sì, dove sì, appunto sì. Vincenzo credo sia ancora studente
1: mm-hmm.
0: eh, perché è del 99 quindi giovanissimo anche sì. lui e quindi ecco magari, magari è qualcosa uno spin off del Politecnico che ha partner come, come questi che stiamo guardando adesso che sono tutti molto diciamo agenzie spaziali o volte a, all'aeronautica oppure al, al, all'astronomia e, e di conseguenza il, il team di Ana o Diana mm.
1: sì, sì, sì. Andiamo avanti. Con
0: uh... sì, sì. una piccola nota: a me piace tantissimo il font che hanno utilizzato per, per fare questa specie di titolo nelle macro sezioni. Sì. Questo Trinity o anche l'homepage. Sì, sì, sì. sembra, sembra molto interstellar.
1: <ride> Cazzo, è vero. vero.
0: <ride> Siamo Christopher Nolan che sicuramente ci starà guardando da... <ride> Ciao, Chris. dalla quarta dimensione. Ovviamente.
1: Andiamo avanti con una repository sempre riguardante il machine learning, comunque l'intelligenza artificiale. È un una repository chiamato Deep Street di Alessia Marcolini. Eh, ce
0: ne vuoi parlare un po' se, Michi? Sì, eh, beh, allora innanzitutto è una repository che a un certo punto eh, a me a Gabby ci ha fatto dire wow, per non dire sì. altro. <ride> eh, sì. e, ehm, è una repository che fa uso di deep learning, tra l'altro utilizzando anche delle, delle commercial network, come appunto come ha descritto mm-hmm. eh, nella, nella descrizione della repository eh, direttamente da e anche di un dataset che... Che è ovviamente disponibile online ehm, penso che sia eh, tedesco e poi convertito nel dataset italiana con le label mm-hmm. in italiano ehm, per appunto compiere questa diciamo questa tesina dico tesina perché di fatto nella, des- nella descrizione è una tesina portata da eh, alessia per la, il diploma al, all'Istituto Tecnico Marconi a Verona. È impressionante cosa, Ma infatti... <ride> Noi cioè, ci siamo guardati un attimo e ci siamo detti no, aspetta, lo diciamo bene, perché forse abbiamo letto tesina tipo universitaria, invece no. <ride> invece... È <proprio> una tesina, <ride> una tesina, scusate, degli tesi. superiori,
1: sì. Sì, sì, Quindi, sì. ma questo... anche... Sembra anche tanta roba come, come, come lavoro di tesina.
0: Sì, basta pensare che comunque fa uso di OpenCV mm. o OpenCV, eh, che di si o- Oggi siamo inglesi, italiani, <ride> simultanei. Eh, <ride> perché TensorFlow, appunto Keras. usare NumPy, TensorFlow, Keras, OpenCV non, non, non sono cose semplicissime. No, assolutamente. Quindi, soprattutto TensorFlow che... Uh, esperienza personale sembrava essere diciamo il framework per, uh, per fare machine learning e deep learning in modo semplice e insieme anche a Keras e invece è, comunque è, è difficile, anzi forse, forse di più perché ti nasconde alcune cose mm-hmm. um, però ecco, è davvero un, un lavorone e diciamo anche co- cosa fa questa, sì. questa repository, semplicemente fa una, un, un recognition dei, dei vari eh, segnali stradali, della varia segnaletica stradale, mm-hmm. eh, un po' come farebbe Tesla nel, nella, nella, sì, nel lo loro so. computer on board, eh, chiaramente con altre prestazioni perché hanno altri modelli mm-hmm. e hanno altro bacio, <ride> <ride> però ecco, per una tesina di, di scuola superiore sicuramente è un un lavorone, sì, un lavorone un lavorone gregio sì, sì. abbiamo, abbiamo visto anche il codice e ci siamo detti se, se noi eravamo anche forse non dico la metà ma anche un quarto di <ride> esperti, cioè esperti comunque che faceva cose di questo genere sicuramente probabilmente ci trovavamo con, con altre prospettive ecco, magari sì, certo.
1: E sullo stesso filo di questa repository siamo arrivati ad un'altra repository a cui lei ha partecipato, che è questo Istolab, che è una libreria per, per, eh, non so come tradurlo in italiano, Library for Digital Pathology Image Processing, eh,
0: per fare processing di eh, patologie. Sì, per riconoscere le patologie direttamente dalle immagini, questo mm-hmm. è un tema molto eh, in, in, in voga ultimamente: sì, sì. Che ci sono, c'erano varie eh, possibilità di dottorato e anche di eh, attività di ricerca presso alcune aziende ospedaliere volte appunto alla formazione universitaria. Tant'è che anche qui a Firenze c'era un progetto di questo genere mm-hmm. ehm, ed è molto, è molto ganso perché è molto complesso in realtà all'interno sì, molto sì. tant'è che sinceramente eh, parlo a nome mio ma penso che anche Gabri eh, sia d'accordo con me ci siamo trovati davvero in difficoltà a comprendere effettivamente tutta la repository mm-hmm. perché vuoi per mancanze nostre comunque non siamo specializzati eh, in, in, nel settore di planning o comunque nel settore di ricerca eh, così spinta e anche di processi in immagine quindi mm-hmm. eh, perciò abbiamo anche paura a dire magari cose inesatte sui repository che comunque è ben fatta perché se guardiamo il codice se guardiamo la documentazione all'interno del codice facciamo capire che effettivamente è è veramente un un progetto con tanta cura Mm magari riusciamo anche a fare uno speciale su questo
1: repository che sembra parecchio interessante magari con qualcuno che ne sa molto di più di noi
0: sì, magari, però, faccio un piccolo appello come il mio solito fare. Se Alessia e i suoi collaboratori o collaboratrici, se volessero e hanno tempo ovviamente, hanno voglia di eh, venire a parlarci di, di questa repository, dell'idea anche di Istolab in sé. Mm-hmm. Eh, per, per noi sarebbe bellissimo fare una chiacchierata. Sì. Eh, anche, anche a telecamere spento, ovviamente, non, non, non è per questo. Uh, però ecco secondo me merita davvero tanto sì sì e... sì, sì, sono d'accordo e anche più, perché più ancora te... di più per, perché scusami vo- volevo finire perché almeno chiediamo anche adesso qualcosa di più rispetto al progetto che aveva fatto per eh, la, la, il diploma ecco. sì anche quello <ride> sarebbe interessato a scoprire
1: come mai come ha fatto a fare un lavoro così grosso durante il suo percorso delle superiori Ehm, insieme ad Alessia in questo progetto abbiamo Ernesto Arbitrio credo, Arbitrio, sì eh, che anche lui credo faccia eh, sia un data scientist o comunque lavora nel nel campo dei big data e del machine learning Ehm, continuiamo con l'ultima repository che è Terrible (ride) Detta detta così è è brutto, però si chiama effettivamente Terrible, che è eh, un playbook, eh, come dice l'About, come dice la la breve descrizione, eh, permette di inizializzare e eh, deployare una virtual machine utilizzando Terraform su server QEMU o KVM. Uh, il nome deriva da terraform e ansible perché il, il, l'automazione viene fatta da ansible e ehm... geniale geniale dire. assolutamente geniale e eh, da quello che abbiamo potuto estrarre dalla dal descrizione del progetto parte da un template eh, di environment Eh, Lo inizializza utilizzando Jninja che genera un file che poi viene deployato utilizzando Terraform eh, direttamente nella virtual machine Eh, è un progetto di automazione secondo me è molto molto interessante magari era lo, lo faceva così tante volte che a un certo punto ha detto ok no, non ne ho più di farne, di farne un'altra volta e quindi mi genero qualcosa che permetta di farlo in, in maniera automatizzata infatti vediamo il eh, anche il, eh, il ritmi che è specifico nei minimi dettagli anche con le immagini che sono fatte eh, che sono
0: fatte proprio per spiegare passo passo. Sì, sì, che, che un po' mh, si, si diceva prima nel, in un episodio dedicato al DevOps che i DevOps fanno questo, quindi eh, è il progetto che è proprio il manifesto del DevOps, probabilmente. Sì, 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 sì. E, e appunto probabilmente nasce da una, una necessità dove il cloud non viene molto utilizzato magari ci sono delle infrastrutture interne ad aziende o altro magari enterprise che hanno appunto virtual machine mm-hmm. eh, di questo genere chiaramente automatizzare tutto per fare si intera sicuramente una cosa che viene successivamente viene sicuramente apprezzata ecco. mm-hmm.
1: lo sviluppato anzi gli sviluppatori sono luca di maio eh,
0: che è luca di maio <ride> E, uh... Sì, è, ci, ti, ti, ti sei stoppato sul cognome, secondo sì, me. Sì, esatto, <ride> può essere.
1: <ride> ma ma non, non andiamo ad analizzare il, ver- il motivo. E poi eh, Allegrei 91, eh, sono entrambi, vedo, ehm, eh, provengono entrambi dall'Università di Roma La Sapienza, probabilmente si sono conosciuti eh, lì e hanno lavorato insieme, oppure sono... Uh, finiti a lavorare insieme anzi no, lui è di Tor Vergata mentre l'altro è di, della Sapienza probabilmente lavorano insieme in qualche società uh,
0: società a Roma comunque sì, può, può darsi comunque sono entrambi attivi e hanno collaborato su Terrible insieme mm-hmm. uh, magari chi più chi meno però ecco sì uh, anche, anche um, Alessio Allegrei, si, sì, non si sa perché non, non, non si sa eh, comunque mh, lavora su queste tematiche, quindi tematiche di problemi sistemistici e di DevOps, quindi probabilmente si sì, eh, mm. fanno più o meno lo stesso lavoro nelle loro rispettive aziende sì. e Possiamo
1: concludere questo FOSS? Un FOSS interessante e variegato, anzi in realtà
0: Sì, bu- ti, ti dirò, io oggi l'ho, l'ho accusata eh, rispetto ad altre volte perché le, tutte le posizioni erano molto interessanti e non che le altre degli episodi precedenti non lo erano, ma in particolar modo analizzare queste qui, soprattutto con le due principali di deep learning e machine learning, è stato veramente costa. <ride> Anche per studiarle però... nel,
1: nel pre, nel pre, nel pre, nella pre-registrazione di questo video <ride> è stata abbastanza costa. Sì.
0: Sì, sì. Poi vabbè, metti anche che magari siamo stanchi noi e
1: non sì, facciamo sì, nulla, sì. Però...
0: <ride>
1: Quindi possiamo concludere qua anche questo Foss Explorer, il numero 8, il prossimo sarà la prossima settimana? Ce la facciamo, chi lo sa. Chi lo, <ride> lo sa, scopriremo. Eh, ciao a tutti e gra- grazie di essere eh, passati. Ciao a tutti.